0: 并且领取啊，属于西米团的专属福利。好了，言归正传，我们开始讲今天的案子。今天啊，咱们来说一说包头最牛的黑老大郭秃子。当时啊，他被坊间认为是包头最大内蒙古自治区教父级别的黑社会老大，在包头基本上，郭秃子想要染指的买卖，几乎没有什么是他做不了的。郭秃子的犯罪团伙有组织的实施开设赌场、组织卖淫、寻衅滋事、聚众斗殴等一系列违法犯罪，他们为非作恶，称霸一方，欺压残害群众，造成了极其恶劣的社会影响。郭秃子横行包头二十多年，可以说关系盘根复杂，在被调查的时候还做着“老子最大，你算老几”的春秋大梦。甚至在电话里面还曾对当地的纪委骂骂咧咧,咧，而在法庭上面对着证据确凿的检方指控的14项罪名，郭秃子全部予以否认，并且态度十分恶劣，嚣张程度可见一斑。那么是什么让郭秃子在包头横行了二十多年呢？他又是如何踏上黑道，又是如何被成功抓捕的呢？接下来咱们就正式开始讲今天的案子。这郭秃子本名叫做郭全生， 1 9 6 4年12月31日出生。他出生在包头市青山区自由路9号，父亲呢就职于内蒙古的一家安装工程公司，是公司的一名木工，为人呢可以说非常老实，待人友善。而他的母亲是一名家庭主妇。郭全生的家和那个年代所有家庭差不多，兄弟姐妹众多，他排行老三，上面呢有两个哥哥。下面还有两个妹妹，虽然父亲有着比较稳定的工作，但是这一家人过的日子过得还是非常的紧张，粗茶淡饭的。因此，这郭全生小时候营养并不是很好，身体呢非常瘦弱，头发稀少，并且还泛着黄色，所以在小时候经常被附近的小伙伴们取笑为“黄毛”。有一次，他为了不让大家笑话，干脆把头就剃成了光头，但从这以后。黄毛的外号是没有了，却落了个郭秃子的外号。上学之后呢，郭秃子不爱读书，性格顽劣，经常和同学们打架斗殴。父母和老师啊，经常对他进行教育，但是对于他来说，没有起到任何的作用，并且他还越来越厉害。等到了初中以后，他就开始跟校外那些小混混们联系密切，跟他们一起在学校捣乱、打架斗殴，受到这些人的影响。初中还没有读完，郭秃子就辍学回家了。辍学后的郭秃子，父母更是管不了，只能任由他在社会上瞎混。那时候，他跟那些混混们一起打群架、调戏妇女、当街抢劫等等，可以说是无恶不作。不过他们啊，并没有嚣张多久。1983年第一次开展严打的时候，郭秃子就因为流氓罪获刑了五年。等到1988年刑满出狱后，他的父亲担心他会继续为非作歹，进而就毁了自己的一生，于是就将他介绍到了自己所在的安装公司上班，成了该公司的一名瓦工。郭秃子这个人非常狡猾，他深知处事之道。等到进入公司以后，他并没有把精力放在提高自己的专业技能上，而是一门心思的溜须拍马、巴结领导，甚至啊，当时公司有人敢说总经理一句坏话。他就会对这个人进行谩骂，甚至动手打人。在公司的福利房子分配中，有多名职工对当时总经理魏某的住房面积超标表达了不满。郭秃子知道之后，便四处扬言：“谁要是再敢提总经理的房子问题，我就跟谁没完。”并且他还经常带着几名以前道上混的小兄弟，时常在总经理的新房周围巡视，给总经理保驾护航。从这之后，就再也没有人敢说房子超标的事了。当然，经过这件事儿，他也获得了总经理的器重，被火速提拔成了某施工队的队长。靠着溜须拍马，郭秃子后来还被提拔成为了副经理。拆迁工作的规划、拆迁资金都要经他之手，可以说在公司里，他是一人之下，万人之上。1996年5月3日，包头发生了 6.4 级地震。此次地震是新中国成立以来内蒙古发生的最大一次地质灾害。那个时候，很多平房的墙体被震裂，因此包头政府开始大面积拆平房盖楼房。这时候的郭秃子看准了时机，承接了大量的拆迁项目，这也是他个人的第一桶金。但是啊，郭秃子并没有将这笔钱装进自己的口袋，而是四处走动，最终在一九九七年。郭秃子升任了该公司的总经理，他也完成了从一名小混混到公司老总的华丽转变。其实讲到现在呢，还没发生什么。这小混混也是人嘛，也应该有改过自新的机会。但是自从有了权利之后，郭秃子又回到了以前做小混混的做事风格。有一天，安装公司的保卫科长高某跟郭秃子发生了纠纷，郭秃子竟然手持猎枪。在青山区最繁华的街道上追赶高某，最终高某被逼得仓皇逃进了一家医院里。而派出所接到医院的报警后，立即赶到了现场。最终经过好言相劝，才把当时正在医院里的郭秃子赶走了。然而他却并没有因为持枪姿势而受到追究。2004年，郭秃子靠着关系加上当时的发展趋势，对国营的安装公司进行了改制。改制过后，郭秃子完全掌控了安装公司，并且更名为内蒙古龙升建筑安装工程公司。虽然当时有百余名的工人因为改制没有拿到应有的补偿而去反映过郭秃子的一些问题，但是碍于郭秃子在当地的势力太大，此事最终还是不了了之了。就这样，郭秃子不花一分钱，成功侵吞了国家的资产。